0: 马小娟的读书时间，继续阅读，在最美的时光遇见你。水来，我在水中等你。洛夫。我在水中等你，水深及膝，淹腹，一寸寸漫之喉咙。浮在河面上的两只眼睛，仍炯炯然，望向一条青石小径。两耳倾听裙带。拂过夕草的习俗，日日月月，千百次升降于我胀大的体内。石柱上苍苔历历，壁上长满了牡蛎，法，在激流中盘缠如一窝水蛇。紧抱桥墩，我在千寻之下等你；水来，我在水中等你；火来，我在灰烬中等你。每一个相约都是一场海誓山盟。为你，为坚守一个誓约，水来，我在水中等你；火来，我在灰烬中等你。或许不怪爱情，或许只是因为约定。你来或者不来，我都在这里，不离不去，你爱或者不爱我，爱都在这里，不舍不弃。一个人默然相爱，一个人寂静欢喜，一个人用生命去抵达一座山盟，不见不散。我会等你跨过这座高山，衣袂飘飘向我走来。我会等你走到这彼岸，不见不散。为了这场爱，就是散尽骨海，也未敢绝望。英女还可以为我奏起哀歌，为我点亮烛光。聊在裡《聊斋志异》里有一痴情之人，叫孙知楚，恋上了一个叫阿宝的绝美女子。孙子楚手有六指，阿宝一句戏言，让他把六指砍断就嫁给他。他果然持斧断指。然而，阿宝依然坚持痴鱼不愿家。一日在街上遇见孙子楚，见而不舍离去，魂魄追随着阿宝因媚而去。日日与阿宝在梦中相好，他沉睡不醒的肉身被孙家叫魂后方才苏醒。后来再次遇见，又化作一只鹦鹉。朝朝暮暮与阿宝相守在一起，阿宝坐就偎在他的膝上，躺下就倚在床边，默默看着他。此时他的肉身已经将死断气三天了。阿宝终被感动，对他说：“若能再复为人，当誓死相从。”鹦鹉说他骗人，阿宝发誓后，鹦鹉。便携侣离去，回到孙家，家人见鹦鹉携秀女而来，落地而死，而孙子楚的肉身也即苏醒。于是，孙子楚这有情人与心爱之人终成眷属。这种爱，何尝不是一种痴绝的等待？你不来，那我就舍身过去。就是化作一只鸟也甘愿，只是想与你在一起。爱，不可以乞求，自己能够为心爱的人做的唯一一件事，便是等待。只是这种等待，不是等在原处，那一种一厢情愿的等待，以为等待就会到来，而是追随而去，换个地方再等你。就像水来，我在船上等你；火来，我在灭火后的灰烬中等你，方能再有希望。人生如此漫长，也许在哪一天就能在命运的拐弯处与你携手，或者，也许在哪一天，爱你的心思就淡了。庄子中的尾声，与女子相约。那女子不来，就化作了一尾鱼，依旧坚守在原来的地方，等待成了她的执念，在轮回中依然无法抗拒地站回等待的原点，想要用等待换回奇迹，哪怕三生三世都被情所误。也许这场等待起源于一场私奔，一个屌丝与白富美的私奔。所以才会要等在桥下僻静之处，所以才会这么坚守这唯一一次幸福的机会。这种等待也是一种殉情，终究知道你不能来，爱情依然无望，此生也无以依恋，所以抱住而亡，沉水而死。诗人们走进维生抱住而亡的故事里，为他那内心雷霆轰鸣般强大的信念所震撼。于是，诗人洛夫写下了：“我在千寻之下等你，水来；我在水中等你，火来；我在灰烬中等你。火里有飞蛾扑火后悲壮的结灰。”飞蛾扑向爱情这焚身的烈火，而在死去之前，其实它扑向的是一片光明。虽然最后成了劫灰，但那又怎样？百年之后，我们都将化为尘土。而水里有一种比木鱼，两只眼睛长在身体一侧，一定要两条鱼紧贴着对方才能前行。不比不行。天上有一种比翼鸟，此鸟仅一目一翼，许雌雄并翼才能飞行，不比不分。间谍情深是人们所期待的那种爱情，爱情有来有往是最完美的结局，就像诗人洛夫有着白头偕老的爱人。才会惊叹这种一等待就把手中的岁月等尽的爱情的凄绝。爱，多么让人珍惜，是多么易碎，相爱难得。而诗人幸好在这熙熙攘攘皆为历来历往的浮华人世里，有了他贤良的妻子陈秋芳。洛甫年轻的时候是个贫苦的诗人，一个人孤苦伶仃在台湾闯荡。他本是湖南人， 2 1岁的他怀着闯天下的抱负参了军，却没想到匆忙间就随军远赴了台湾，甚至都来不及跟母亲说一声。后来母亲接到他的来信，给他回信说。机票都给你买好了，你赶紧回来吧。但是，他这一趟归途一走就是四十年，等回到家时，迎接他的是母亲的荒冢。而这个因为命运的一个小小的浪头，就搁浅在台湾的沙滩上的诗人，开始了自己在台湾孤独闯荡的命运图。他有了一场初恋，是和一个叫圣兰的女子。他家在高雄街头上开着一个金饰店，洛夫就在一次经过的时候爱上了正在看店的她，从此便常常以打听金价为借口，去店里找圣兰，在他面前谈谈诗歌，然后这段期间写了他的第一本诗集。灵和扉页上提着，献给圣兰。圣兰这个女子也是个爱诗的人，在诗人诗情澎湃的追求下，也渐渐喜欢上了她。无奈的是，圣兰的母亲察觉后，极力阻止他们相爱。每次约会，两个人都要偷偷摸摸的，而洛福还要经常托朋友帮忙传递情书。有一天，朋友亚璇帮他送信，刚进店门，盛兰的母亲就到了。愤怒的老太太抓起脚上的一只拖鞋，便向亚璇砸去。亚璇落荒而逃。这段初恋终究结束了。疯狂，雨点击入过桥的鞋声。是你仓促赴约的脚步，撑着那把你我共过微雨黄昏的小伞，装满一口袋的云彩，以及小铜钱似的叮当的誓言。我在桥下等你，等你从雨中奔来。河水暴涨，汹涌至脚及腰。而将进入惊呼的嘴，漩涡正逐渐扩大为死者的脸。我开始有了灵流的惬意，好冷，孤独而空虚，如一尾产卵后的鱼。笃定你是不会来了。所谓在天愿为比翼鸟，我黯然拔下一根白色的羽毛。然后登岸而去。非我无情，只怪谁比你来得更快。一束玫瑰被浪卷走，终有一天会飘到你的手中。洛夫，我在桥下等你。后来，等家人不治，只上岸而去的洛夫，在参加一次大会的时候，遇见了他现在的妻子陈琼芳。当时，陈琼芳做着台上的主持人，洛夫对他一见钟情。后来托人介绍，两人便开始了交往。而他送给陈琼芳的第一份礼物，竟是他的第一本诗集《灵河》。陈琼芳一打开扉页，赫然入目的便是献给盛兰的题词。翻开里面，则是写给盛兰的情诗：“用一根芦管从你眼中汲取，上升，上升，清脉就像一条新辟的运河，畅流无阻，引你满身的光，你的神奇，以及完整。”十九岁少女的影笑和浅浅的羞红，你原是一只洁白的翡翠杯子，你使我陶醉，陶醉于你温婉的喝姿，陶醉于一个至美的完成，以及一个诺言，你曾不许我告诉别人的。你说要拥有茂密的果园，遍布白玫瑰的御林军。然后把我囚禁，用用发光的秀发编成软软的绳子，捆我在熟透了的葡萄架下。这样，我就仰卧不起，饮你的葡萄酒，你的美目使我长醉不醒。不过，当时是个小学老师的陈琼芳一笑置之。我只要知道你是个诗人就好。你会写出最美的诗，而我就是那个读诗的人。不是每一个读诗之人都会把自己读成诗里的主角，否则诗人怎能成诗？怎能为世界那些美丽的情愫吟歌？也许这样的胸怀，才能容纳相伴一生的风风雨雨，才能让诗人手挽着它走得更远。很快，他们就结了婚。结婚的时候，自由散漫的诗人还悠哉悠哉去围观游行，直到被满头大汗的伴郎找到，抓回礼堂。刚好赶上司仪那一句“新郎就位”。洛夫后来回忆起来说：“我们的结婚不免有点草率，远不如其他朋友那么铺张热闹，只拍了这么一张黑白照。”家中墙上从未悬挂过结婚证书，绝对是找不到了。而我的结婚戒指，结婚后不到一个礼拜便丢掉了。唯一剩下的只是间谍情深和一个安详和谐的家。这个清贫的小家，因为有了这个贤良的妻子，而时时充满温馨的幸福。这段期间的生活成了洛夫的诗。共伞的日子，我们的笑声就未曾淋湿过。沿着青铜坑的铁轨向矿区走去，一面拨着橘子吃，一面算计着有冷雨过渡到喷嚏的速度。后来，洛夫被外派到越南工作，这期间。陈琼芳一人身兼数职，照顾着一大家子人的生活起居。一次，孩子突发疾病，住进了医院。要照顾孩子，又得上课的陈琼芳，终因过度疲劳，甚至晕倒在了课堂上。洛夫定居温哥华后，北美华裔文艺圈的名人大腕常到他们家煮酒论诗。而陈琼芳能为一屋子的文人做出一大桌可口的家乡菜，他的绝活是黄金葱油饼、酸辣甜萝卜、甜咸脆花生等小吃。有妻如此，夫复何求？洛夫在谈起妻子的文章里说：“他不会写文章。”也不见得能懂我的诗，但晚上当我进入书房，不是端来一盘水果，就是一杯热茶，然后轻轻带上房门，让我在极静的环境中从容写作。在我最困难时，他曾用自己的工资补贴我主编《创世纪》特刊，使我感到他的恩情深重。后来，洛夫回顾他们两个人的爱情，总结道：“妻的勤劳刻苦和我的淡泊守份，是构成我们和睦相处而无一心的主要因素。”六十岁的时候，洛夫终于给陈琼芳写了一首情诗。这首情诗是经历了近三十年白头偕老的风雨后写下来的。词藻虽然不华丽。却要比初恋那些花哨的情诗更为珍贵。几十年时光下来，还需要那些花言巧语，还需要那些海誓山盟吗？双双对视，两鬓的白发早就秒杀了所有誓言。为这一首情诗，洛夫想了好几天时间，一直苦思而不得。有一天停电了。家里点起了蜡烛，洛夫无意间推开窗户，一阵风吹起来，蜡烛灭了。洛夫的诗情来了。此信你能否看懂并不重要，重要的是你务必在雏菊尚未全部凋零之前，赶快发怒或者发笑，赶快从箱子里找出我那件薄衫子。赶快对镜梳你那又黑又柔的妩媚，然后以整生的爱点燃一盏灯。我是火，随时可能熄灭，因为风的缘故。因为风的缘故，是你点亮了我一生的明灯。我本是火，一阵风就能吹灭，是你。以手作照，为我遮挡了风雨；以整生的爱做栏杆，点亮了我，让我成了那不会熄灭的灯火。这首诗被他们的儿子莫凡谱写成了歌。本来洛夫对于儿子要做流行歌手并不支持，但是当他在儿子门外听到儿子这首因为风的缘故。一直站在门外听完，流下了眼泪。这首诗是我献给太太的，这首歌是莫凡献给他妈妈的，这是我们一家三口合力创作的歌曲。后来，他的儿子成了台湾著名的音乐人。当洛夫七十三岁，已是古稀之年的他。创作了一生最长的一部长诗，也是新文学史上最长的诗《飘木》，足足有三千行诗。在诗集的封面上，洛甫写下了这样一行字：“赠予吾妻陈琼芳。”时光尺码，从当年陈琼芳打开他献给别的女子的诗集，到如今这一本飘《飘木》。他终于得到了诗人最崇敬的献礼，这首诗获得了诺贝尔文学奖提名。诗人在遇见这一生相依偎的人后，已不如当初遇见的那一场初恋一般，爱恨不绝口。他以不善言爱，对自己的枕边人。他可以替几千年前的尾声说出最深情的句子，却独独对身边自己握着手心就温暖的人迟迟说不出口。但在迟暮之年，诗人陡然觉得，再不说，就再也没机会说了，就来不及了。人生的火车随时就会抵达终点站。再不对这个陪你看了一辈子细水长流的风景的人说声谢谢，幸好此生有你，就来不及了。他的皱纹有了岁月的痕迹，他的发现有了白雪的痕迹。此刻我们已形影不离，此刻全世界我也可以放弃，至少还有他值得我去珍惜。2011年，在洛夫陈琼芳夫妇的金婚庆典上，洛夫在致答谢词时说：“爱情和婚姻应该有一点诗意，没有诗歌的婚姻是枯燥的。如果没有爱情的滋润，他的诗歌之路不会走得这么远。”飘木的末尾说：“李白三千丈的白发已渐渐还原为。”等长的情仇，时钟走了很远，到达永恒的距离，却未见缩短。他们的爱情何尝不是如此？爱情已经走了很远，抵达永恒的距离，却未见缩短。如今已是耄耋之年的洛夫与妻子定居在深圳，两人。经常一起携手参加各种诗歌活动。陈琼芳说：“洛夫就像一条河，它是两边的岸堤，河流向前流淌，有时会遇到夹岸的桃红柳绿，有时听到禽鸟轻吟，但因岸堤牢固，从未泛滥。”洛夫在《众河喧哗》中写道。众河喧哗，而你是挨我最近、最近最最温暖的一朵。要看，就看河去吧。我就喜欢看你撑着一把碧油伞，从水中升起。你是喧哗的河池中，一朵最最安静的夕阳。蝉鸣依旧，依旧如你独立众河中时的寂静。